0: La vulnerabilidad no es ganar ni perder, es tener el coraje de aparecer y ser visto cuando no tenemos control sobre el resultado. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor medida de coraje. Y si tienes ese coraje, para que aprovechemos las oportunidades que nos presenta la vida, eres insuperable. Eres insuperable en tu propia historia, como la de este hacker.
1: Cuando tú estás en una situación compleja, Tienes, de cierta manera, diferentes caminos, ¿no? Pero, pues, enfoquémonos, enfoquémonos en, en, en el camino en el cual, digamos, estamos actualmente. Es decir, la, la, la única alternativa que yo tenía, y, y me di cuenta para revertir mi situación personal, era aprovechar cada oportunidad que se presentara con esos estándares que, que me inculcaran. Había algo muy adentro que me decía, esta historia no se tiene que repetir, esto, esta página tenemos que pasarla. Desde niño fue un niño muy precoz, muy inquieto, mental y físicamente.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta Nuestro hacker de hoy es William Giraldo, vicepresidente de Recursos Humanos de CEMEX. La vida de él no arranca nada fácil. Lo que sí es que en su camino encuentra personas que cambian y hacen la diferencia.
1: Yo sí te quiero decir, Ricardo, que mi vida ha sido llena de retos constantes. ¿no? Soy ibagreño, soy tolimense. Mi, mi vida, digamos, arranca con una infancia... No soñada, no, no, un poco atípica, ¿no? A la edad de cinco años, mi padre toma la decisión de abandonar la casa, pues hace que la palabra hogar en nuestra familia explote en mil pedazos. Eh, mi, mi madre en esa época no logra soportar dicha situación. Junto con mi hermana quedamos a la deriva, gracias a que, a que parte la familia materna en su momento en cabeza de una de mis tías, toma la decisión de darnos la oportunidad a toda costa, igual ellos tenían también sus, sus responsabilidades, vivimos digamos una infancia sin carencias pero también sin abundancias, pero creo que lo más relevante pues es desarrollándonos con, con valores ¿no? y, 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 y siempre digamos con un espíritu de ayudar a los demás y, y hacer el bien. ¿no?
0: Dice uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, quienes somos no se puede separar de dónde somos. Y esto fortaleció a Steve Aguereño, que estudia en un colegio público en su ciudad natal.
1: En esa época me acuerdo mucho que una de mis tías o mi tías con la que viví gran parte de mi infancia y, y mi juventud, me dio una primera lección ¿no? y un primer aprendizaje que tuve fue justo el diferenciarnos, el dar más, el ir más allá en todo lo que hiciéramos. Y, y una segunda situación que, que en, en ese momento aprendí y caigo en cuenta en, en medio de mi situación, es que la única alternativa para revertir mi situación personal era aprovechar cada oportunidad que se presentara como si fuera la última. Eh, eh, para los que nos gusta el fútbol es cuando debuta alguien una futura estrella eh, o alguien que requiere simplemente una oportunidad y es como, como en, en una primera oportunidad pues no la jugamos con toda ¿no?
0: Así que como también dice Gladwell si trabajas lo suficiente y te afirmas y usas tu mente e imaginación puedes moldear el mundo según tus deseos y así continúa la historia de William
1: y haciendo mis primeros pinos, digamos, profesionales, llega otra oportunidad. Entonces un primo que vivía en, esa, en esos momentos en la ciudad de Bogotá, conociendo un poco mis capacidades demostradas a lo largo del colegio, digo, pues mi fama era que yo pues tenía ciertas capacidades intelectuales, me iba bien en mis temas, oye, vente para Bogotá, vente a estudiar y trabajas y sacas tu carrera. Pues no lo pensé dos veces, esa es una segunda oportunidad grande que me marca en mi vida fuera de la... De la Inicial y obviamente cuando pues, lo pienso dos veces eh, me vengo para Bogotá mi bachillerato lo había hecho con énfasis comercial me, se me facilitan y se me han facilitado los números siempre estuve entre la carrera de sistemas y la área de, de, y, y la carrera de contaduría pública decido contaduría pública pues era una carrera que en, que en ese momento la pienso como una una, una profesión básica requerida necesaria digamos en cualquier organización sin, sin pensar más allá en ese momento.
0: En todo esto, William sigue estudiando y, claro, debe trabajar al mismo tiempo. Arranca primero como mensajero, pero ya por ahí, por tercer semestre, solo en tercer semestre, tiene la oportunidad de trabajar en lo que está estudiando.
1: En un grupo que se llamaba Devinil, que, que era un grupo económico que hacía... Eh, muy parecido a lo que hace Toto era un grupo empresarial que hacía digamos también autopartes eh, sillas para, para autos tenía convenios con Mazda y ahí empiezo yo a hacer mis pinos como contador y de nuevo pues tenía de nuevo que aprovechar esa oportunidad y, y dedicarme en todo, me destaco me dan la posibilidad luego de, de, de ser contador de una de las compañías del grupo, estando ahí y da un poco por mi desempeño y y conocí un, 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 un referido, digamos, dentro de la compañía que me, que me conecta con Hacer Gracias.
0: Hacer Gracias es una empresa de Alianza Team, donde incluso tuvimos a otro hacker, Juan Solórzano. Así que en el año 93, en la misma época que Nelson Mandela gana el premio Nobel, William avanza aceleradamente en la carrera de contador. Haciendo temas de presupuesto, costos, contabilidad general. Pero, 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 en el año 97 todo cambia.
1: Hasta el año 97 cuando inicio mi carrera en Cemex Colombia, ¿no? que pues ha sido una, una compañía que desde ese momento me ha marcado notablemente. ¿no? Desde el año 97 hasta hoy han sido 23 años. Todos en, en el área de recursos humanos porque cuando yo ingreso a CEMEX Colombia yo ya venía con la inquietud de que el área de, de, de contabilidad era un área, digamos, muy que su ciclo de gestión es, se cierra muy rápido, cierras un mes y al otro mes tienes que estar nuevamente haciendo el proceso. Entonces yo quería algo más retador, algo con una mayor cobertura. Eh, estaba buscando, digamos, un área un poco más administrativa y justo a los tres meses de entrar a, 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 a CEMEX Colombia, que hacía un año, de hecho, había llegado al país con la compra de Cementos Diamante y, y Cementos Inversiones Amper, se abre una posibilidad en recursos humanos.
0: Ahora me pregunto, ¿cómo es que uno estando en contabilidad pasa a talento
1: humano? Totalmente. Mira, lo puedo justificar, es, esa decisión, en unas situaciones donde yo vengo de un área en donde los ciclos son repetitivos, digámoslo así, o mensuales o anuales, y ya venía con un, con un ansia de, de, de buscar eh, hacer carrera en un área un poco más amplia, más administrativa, un poco más, eh, eh, digamos que no planeada, o sea, que, que, no, que no te llevara a decir, oye, pues hoy hacemos esto, mañana aquello, digo, eh, un área tal vez como planeación, un área tal vez como de recursos humanos era uno de los temas. No había pensado en recursos humanos, nada más pensaba en, una, en un área administrativa más, más general, pues en, en ese sentido. Y, y se presenta, digamos, la, la, la posibilidad de, de explorar el área. O sea, yo, de nuevo, no, no, no lo busqué, Ricardo, no, no, no lo pensé, no, no, no puedo presumir de eso.
0: Lo interesante de todo esto es cómo comienza a aprender, cómo comienza a evolucionar para ser un hacker del talento.
1: Con la compra de estos dos grandes grupos cementeros y concreteros en el país, eh, pues me toca vivir todo el proceso de readaptación, de downsizing, de manejo de sindicatos, todo el tema laboral, toda esa parte ruda de RH que, que a veces... Eh, eh, no escuchamos a diario, ¿no? pero es una parte fundamental, porque si uno no construye desde una relación laboral sólida, pues eh, puedes afectar y puedes impactar eh, sin duda alguna la, la, la continuidad operativa del negocio. Entonces me tocó vivir eh, todo, esa, todo ese proceso de downsizing, eh, negociación con sindicatos, negociación masiva de, de, de personas, con, manteniendo, digamos, la paz laboral, el buen clima que, que no era que no era muy sencillo ¿no? ahí, ahí estoy hago mi carrera como inicio mi carrera como jefe de recursos humanos hasta el año 2000
0: ahora lo que uno se pregunta es ¿cómo fortalecerse en una carrera que uno no conoce? y aquí anoten estos hacks
1: fue bastante interesante y, y pues no, 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 no hay otra respuesta que aprender de los que saben, ¿no? Eso, eso es un tema. Eh, involucra también una agilidad de aprendizaje eh, tal vez eh, extrema, ¿no? Porque no había momento de, de, de sentar alguien contigo a desarrollarte o a explicarte los procesos paso a paso. Eh, en esas épocas pensar en inducciones formales. Creo que en medio de esa situación, Ricardo, aprovecho mis habilidades, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque parte de los temas de negociación pues eran hacer escenarios, ¿no? Justo ver hay escenarios numéricos. Oye, ¿qué pasa si yo tengo personas de cierta antigüedad con cierto impacto prestacional eh, que están ligados a las convenciones y demás? Y si yo los gestiono de X manera, ¿me pueden generar un mayor costo? ¿Y qué pasa si cambiamos esos esquemas por otro tipo de esquemas de contratación? Todo obviamente pues dentro de la legalidad eh, yo, yo creo que ese fue mi, mi, mi punto de entrada ¿no? y fue lo que en medio de esa situación, que, que es muy válida la pregunta ahorita que me la haces me, haces, me hace reflexionar, me hizo fuerte porque de cierta manera me volví en una parte clave del proceso de, que vivía la compañía de la perspectiva de recursos humanos eh, en ese momento, ¿sí? con mis números, con mis cálculos, con mis tendencias, con mis análisis. Y pues obviamente a medida que vas haciendo eso, pues vas viendo cómo tu compañero negocia a alguien, ¿sí? O, o, o en medio de toda mi gestión, pues me meto y me involucro en una reunión con sindicato, tal vez en esa época de manera pasiva, ¿sí? A escuchar cómo es la dinámica. O, y, 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 ahí, y ahí se van dando las cosas. O sea, yo creo que parto, eh, y de nuevo que eh, la pregunta que haces es muy válida y, y me hace pensar, parto de mi fortaleza, pero igual voy entendiendo que si quería hacer carrera en RH, si, si era un tema que me definitivamente me apasionaba, o, o, o en el cual digamos veía una, una situación o tenía expectativa de crecer, tenía que irme abriendo a otras áreas. Y, y, y e irme abriendo a, a esas otras áreas pues involucraba compartir experiencias, eh, eh, involucrarme con el, con el que tiene experiencia, involucrarme con mi jefe, ganarme su, su, su confianza de cara posiblemente pues, a vivir ese tipo de experiencias que, que, que es claro que que yo, que yo no vivía, una relación con un sindicato, oye, pues en esa época, digo, ahora poco ha evolucionado el tema, pero en esa época ni, ni pensarlo, o sea, eh, oye, el que habla con el sindicato es el vicepresidente o el gerente de relaciones laborales, oye, de ahí nadie más. Entonces, creo que, creo que al final fue eso, fue el darme cuenta que de mis fortalezas y darme cuenta que para yo completar y generarle valor a la compañía y generarme valor a mí en mi desarrollo profesional, buscando habilitarme para cosas de mayor responsabilidad futuro, tenía que abrirme y tenía que eh, 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 despertar, digamos, esa, esa, esa curiosidad por involucrarme a los demás procesos.
0: Así que aprende varias cosas muy temprano.
1: Me involucro y actúo, es decir, ya, ya empiezo entonces, eh, oye, suéltame esta próxima reunión, déjame yo la manejo, déjame yo gestiono. Eh, aprendo lo importante que es el, el interactuar con la gente y el que te vean genuino ¿sí? en, en tu relación laboral, lo cual genera confianza y eso prima en una relación laboral, sea con sindicato, sea sin sindicato. Eh, aprendo lo, la importancia de la cercanía al negocio de la cercanía donde ocurren las cosas, donde el negocio se da, donde el flujo llega, eh, que es la operación, que es el área comercial, que es, entonces, to, to, toda esa situación es, es una cadena de, de cosas, ¿no? O sea, cada día le vas, le, le fui, digamos, agregando a través de las oportunidades y, y de la observación los temas que como profesional de la función de recursos humanos Debería de conocer, de gestionar de cara de nuevo pues hacer, hacer integral.
0: ¿Qué tal esta frase? Me involucro y actúo. Eso tiene que ver mucho con liderar. Y hay algo que ha marcado su carrera profesional.
1: Yo he escuchado personajes que dicen, yo quiero ser CFO, o quiero ser vicepresidente o quiero ser presidente. ¿no? Hay cosas que en algún momento de tu vida veía lejos, ¿no? Veía lejos, pero me estimulaban. Parto de esta lección de vida. Siempre, siempre que das un paso, te hace sentir que eres capaz y te acerca al siguiente. Te hace sentir que eres capaz y te acerca al siguiente. Das un saltito, das el otro, das el otro. Y ya eso que ves a 10 kilómetros, pues al siguiente lo ves a 9, luego a 8, luego a 7, luego a 6. Creo que pues, eso es lo que ha marcado mi carrera profesional, el sentir o, o el tener enfoque en lo que hoy hago, en mi presente, me enfoco en cómo los temas que gestiono, los gestiono bien, cómo los evoluciono, cómo los complemento, cómo los, los mejoro, cómo llego a otro, los llevo a otros niveles, ¿no? es, 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 siempre, siempre me he retado ahí de, de esa manera, porque sé que de luego de ello viene la recompensa, o sea, eso, eso yo... Yo lo puedo evidenciar.
0: El poder de la recompensa, de lo que se conoce como la prueba del marshmallow, eso que también llaman retardar la gratificación. En esta evolución se presenta una nueva oportunidad y un nuevo destino: México, con un proyecto piloto donde William enfrenta una dualidad. Sí, debe definir entre irse a un cargo inferior en la casa matriz o quedarse. En Colombia, en lo mismo.
1: De los centros de servicio de recursos humanos, sus primeros pinos, CEMEX incursiona allí en, en, en eso. Conforman un equipo de Colombia, Panamá, oficinas centrales, México, en México. Me dan la posibilidad, me voy en el año 2000, estoy un año como proyecto allí allí. Y finalizado el año, me, me, me dan la posibilidad de quedarme en, en Monterrey, en una de las posiciones de, de, del Centro de Servicio de Recursos Humanos, que atendía a, a, a esos cuatro países, pero luego evoluciona a atender toda Latinoamérica: México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Panamá, eh, Caribe y demás, eh, en, en temas de RH desde, de, desde allí. Eso es otra, fue una decisión bien importante porque yo, yo aquí en Colombia era de una posición gerencial cuando estafean las posiciones allí, la única posición que, que había disponible era una función de un nivel inferior, un nivel inferior, y era una decisión, o me quedo en Colombia, o me la juego en oficinas centrales, dije yo, estoy en la edad, estoy en el momento, me la juego, voy, voy a estar en oficinas corporativas, voy a exponerme, voy a conocer redes, voy, voy a interactuar con la gente que gestiona y, y gobierna esta compañía, y, y, y al día de hoy es la mejor experiencia y, y, el, y el mejor capital.
0: Esa oportunidad lo llevó primero de Colombia a México, y de México a Europa, cuando Cemex compró una empresa inglesa, y se le presentan no uno, ni dos, sino cinco retos.
1: Y digamos a integrar desde Hungría, Budapest, To, todos los servicios de recursos humanos para los países de Europa. Entonces, liderando, liderando un equipo y posiblemente pues, tener la posibilidad de, de estar y, y conociendo prácticas de RH, centralizándolas, porque al final lo que nosotros hacíamos era hacer, oye, ¿cuál es el servicio de RH? ¿Qué es lo transaccional de allí? ¿Qué lo puedes centralizar y qué se queda en el país? Con beneficios en servicio, autoservicio y costos y toda la cosa. Entonces, obviamente centralizando temas de UK, España, Francia, Polonia, esto, Croacia, Hungría mismo. Entonces, la verdad fue una experiencia sumamente fascinante, retadora, porque en ese momento se me cruzan tres temas. El proyecto en Europa, seguía gestionando remotamente equipos en México desde Europa. Y tercero, ese año que se me presenta la posibilidad, estaba finalizando mi mi MBA que, que inicié a hacerlo en el tecnológico de Monterrey y ahí tenía dos opciones antes de irme al proyecto, o lo posponía o lo finalizaba virtual. Yo dije, no, no tengo tiempo, digo, no, no puedo perder tiempo, lo finalizo virtual, ¿no? Y, y a eso le agregamos un cuarto reto y es tener a mi esposa embarazada de nuestra primera hija en Monterrey con un quinto reto construyendo casa en Monterrey. O sea, fue una locura, ¿no? Fue una, fue una locura, ¿no?
0: La determinación de William es clave, paso a paso, piano a piano. Aquí una anécdota sobre el poder de los hábitos que se reflejan en un ejemplo.
1: Pues ese, ese año nace Valentina, eh, en diciembre 4. De, en medio de esa situación, Ricardo, yo mi, mi contextura física se, se incrementa y, y, y cuento el esto. Reto número 6. Oye, cuen, cuento, esto, cuento esto porque... Nace Valentín y digo, no más, ¿no? Eso por hacer el cuento corto, ¿no? E inicio a hacer deporte, ¿no? Y, y, y el deporte era caminar, ¿no? Camina, eh, luego ya cuando tomé cierto fondo, camino un kilómetro, corre un kilómetro, luego corre dos kilómetros y camina dos, luego hice mi primer K, luego hago mi, mi, mi primer 10K, luego mi primer 21K, ...y luego hago maratones... ...y entonces me hice la maratón de Chicago... ...la maratón de Nueva York... ...la maratón de Houston... ...buscando llegar en algún momento a clasificar a Boston... ...pero, pero ya mi recuperación física no me dio esto... ...esto por hacer un paréntesis allí... De, de, ...en medio de, de, de este proceso.
0: Cada historia en este podcast... ...tiene dos componentes... ...la primera... ...es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker... ...y la segunda... ...cómo impactar el talento... ...el área la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.